0: 随时随地，随心所欲，你的随身商学院。这里是充电时间
1: 。互联网思维和电商知识结构缺失，需要精准的治愈系服务。充电时间，电商治愈系
2: 。大家好，这里是电商治愈系频道，我是静月。这通常啊，想要洞穿一个行业，不寒窗苦读个十年还真是不行。但如果有人把这个行业中的精华都给你筛出来，你每一天只要随随便便的花上二十分钟，这里面的要点和技能，那也是能轻松 get 到手呀。哎，那咱们现在呢，就进入这二十分钟的充电时间，听听今天又准备了哪几条干货
1: 。每日
0: 必知。嗯。央视三幺五曝光公共场所无密码 WiFi 可窃取个人信息。央视在三幺五晚会现场演示了黑客利用免费 WiFi 网络窃取用户邮箱账号和密码的过程。央视提醒消费者，一旦邮箱账号和秘密被窃取之后，黑客还会窃取用户更多隐私的信息。此外，央视还曝光了微信红包诈骗案，不法分子利用用户对微信 AA 收款功能的不熟悉，诱导用户转账。网购新规三幺五起正式实施，拆封也可以无理由退货。昨天是三幺五国际消费者权益保护日，《侵害消费者权益行为处罚办法》正式实施。办法明确规定，以消费者以拆封、查验影响商品完好为由拒绝退货，超过十五日的，将视为故意拖延或无理拒绝，工商部门可依法予以处罚。这意味着拆封的商品也可以无理由退货。央视曝光，移动铁通为骚扰电话提供技术支持。骚扰电话有时一天要接好几个，甚至十几个。对方有时还冒充警方、银行等诈骗。谁是他幕后的推手？央视三幺五晚会曝光，正是中国移动、中国铁通等电信运营商为骚扰电话提供了技术支持。他们给幺零零八六、幺幺零之类的诈骗电话一路开绿灯，即使发现诈骗电话显示虚假主叫号码，仍然允许透传。调查显示，三成网友不装手机杀毒软件，小米、三星安全性低。近日，中新网 IT 频道联合数字一百市场研究公司发起的一项小调查显示，有三成的网友不安装手机杀毒软件。另外，在网友心目中，不同品牌手机安全性不同，其中小米、三星的安全性不敌苹果。各大博物馆纷纷禁用自拍神器，惹了谁？近日，继美国史密森学会下属博物馆、东京迪士尼乐园之后，法国巴黎的博物馆也要加入禁止自拍杆的行列了。这根被誉为自拍神器的小棍子，从亚洲红到了欧洲，但是却惨遭各国博物馆封杀，主要理由竟然是担心这根神器伤害了文物
1: 。这里是充电时间，电商治愈系频道。
2: 资讯完了后呢，金月来为大家分享干货。前段时间啊，有细心的网友就发现了，哎，这亚马逊悄悄的入驻天猫了。我们呢也针对这个事件做了一期的专题。然后呢，在上个星期五，细心的网友又出现啦，这一回发现的是腾讯跟阿里这一对看似冤家路窄的企业，在经历了众安保险入股华谊、滴滴快滴合并等等几次合作之后，他们呀再一次的走到。了一起，而富有戏剧性的是呢。腾讯官方数码旗舰店的链接和阿里系的其他产品一样，不能通过微信直接访问。这腾讯正在布局微信生态，在上几期节目中啊，咱们就已经分析过了。自腾讯旗下的电商平台易迅并入京东以后啊，这腾讯就通过入股京东、美丽说、大众点评等企业来弥补自身的短板。但万万没想到，腾讯这次啊，竟然选择了自己最大的竞争对手阿里。旗下的天猫商城作为销售平台，腾讯为什么要这么做呢？咱们的节目后续再进行分析。咱们现在啊，先来看看这最近 Apple Watch 啊是非常的热。你说它万一火了，会发生哪些有意思的事呢？譬如啊，大家最关心的就是在这个 Apple Watch 的热潮里边，谁最后能捞到钱
0: 呢？如果 Apple Watch 火了，谁赚的钱最多
1: ？能从 Apple Watch 身上赚到钱的肯定不止苹果，就像 iPhone 一样 ，Apple Watch 最终也会形成自己的生态圈 ，A P P 开发者、智能硬件设备商都会从中受益，而 Apple Watch 将会作为中心存在，集成 A P P 和服务，影响并操纵别的物联网设备。在中国 ，B A T 一定不会缺席 Apple Watch 的掘金热潮。早在 Apple Watch 亮相前，手机、百度、支付宝、钱包、微信等产品的工程师们就曾受邀去硅谷进行秘密开发和调试，足见苹果和 BAT 对智能手表生态的重视。但 Apple Watch 和 iPhone 不一样，设备的特点决定了有些应用会火，有些应用则没有出头之日。所以在这个生态里 ，BAT 的地位会根据自己的资源悄然发生变化。那么问题来了，如果 Apple Watch 火了？ BAT 谁会成为最大的受益者呢？我们都知道，从 PC 到手机到手表，科技产品是越变越小，这事实上解放了对人的束缚。比如在 PC 时代，上网必须坐在电脑前一动不动；智能手机时代这一状况大大改观，但仍有许多不变。而智能手表几乎变成了人的器官，与人形影不离，交流的时间和空间范围以及便利性大大改善。但问题随之而来，交互瓶颈应该如何突破？尽管 Apple Watch 提供了看起来还比较完善的操控方式，但受到硬件局限，实际使用起来一定会体验不畅。所以，智能手表应该匹配什么样的交互方式呢？答案是语音。在未来， Apple Watch 极有可能构建其以语音交互为基础的应用体系。这个体系不同于 PC 网页和客户端并存的局面，也不同于智能手机 APP 为主的形态，而是一个全新的以语言逻辑作为基础的结构。譬如，当你需要启动某个 APP 或者功能的时候，你只需要跟你的 Apple Watch 对话，它会识别你的声纹，理解你的意思，执行并且做出反馈。可以想象的是，这个生态在国内要基于中文搭建，这不是苹果的强项。机会会顺其自然地落到 B A T 或者其他互联网公司的身上。那么，哪些现有的产品可能会担此重任，拿下智能手表的入口呢？ B A T 各自的机遇和挑战又在哪里？百度的核心是搜索，李彦宏认为语音搜索和图片搜索是搜索行业的未来。而现在看来，语音搜索发展的临界点很有可能是 Apple Watch。在 Apple Watch 上做语音搜索，需要应用的重要基础性技术有大数据和 AI， 而这正是百度擅长的。语音搜索一旦做起来，以技术见长的百度会更胜一筹。那么，在应用层面 ，BAT 谁的机会又会多一点呢？先说腾讯，腾讯的根基是社交和游戏，游戏在 Apple Watch 上没有应用场景，所以微信、QQ 等产品会成为腾讯的布局重点。微信在 Apple Watch 上会有一定的应用空间，但优先级不会高于通话。此外，要想让微信顺畅的在 Apple Watch 上运行，腾讯必须解决信息泛滥的问题。如果把手机信息全部通知到手表上，手表一定会不堪重负。以现在的续航时间来看，那简直就是一场灾难。因此，社交产品与 Apple Watch 会不会发生化学反应，还有待观察。再说阿里。阿里的根基是电商和支付，而电商在 Apple Watch 上同样没有应用空间，所以支付宝钱包会成为阿里的布局重点。支付宝有大量的线下商户资源，所以手表支付大有可为。但如何与 Apple p i e 处理关系，这是留给马云的问题。节前。阿里旗下的快递打车和腾讯旗下的滴滴打车进行了合体，出行的应用在 Apple Watch 上会有较大的应用空间。打车软件同样会继续担当作为推广支付工具的产品，不过目前这两款软件都没有接入 Apple Watch， 而 Uber 已经捷足先登，作为百度的战略合作伙伴，先行的 Uber 很有可能帮助百度补足支付短板，打通电子支付的入口。百度的语音搜索将会在 Apple Watch 上大放异彩。此外，百度地图也很有可能撑起另一边天。拥有十四款用户过亿 APP 和直达号所带来的应用场景是海量的。大数据、AI 搜索加上 Uber、百度地图等现有 APP， 百度或许会成为 Apple Watch 生态上最夺人眼球的公司之一。
2: watch 的发布，一场在 BAT 之间的赛跑呢，可以说是已经开始了。而 Apple Watch 啊，还只是开始，它预示着可穿戴设备和智能家居时代的真正到来。而 Apple Watch 生态里的表现啊，也一定程度的反映了 BAT 在物联网时代的前景。百度呢，现在似乎是略胜一筹，但另两家肯定也不会坐以待毙。哎，您对这个问题是怎么样看待的呢？关注我们的微信公众号，把您想说的想法分享给我们吧。欢迎回来，这里是电商知语系频道，咱们接着来分享干货。在上个星期啊，中国微商博览会总算是落下了帷幕。这微商业的第一个展会，据说是产品爆场，论坛爆满，入场的人数啊几乎受限。正在听咱们节目的关注微商的朋友们啊，这可是个很明显的信号啊！微商拥有的是最精准的营销锐器，发展的速度呢，也比网络购物那可是要快得多、猛得多呀。不过，打住，先别憧憬微商的美好前景。咱们的一位听众朋友啊，昨天就向静月倒苦水啊。哎，静月，这微商的两大问题，刷屏和压货，可要怎么解决呀？
0: 压货和刷屏的微商怎么破
3: ？这微商被诟病最多的就是朋友圈刷屏，但合理的刷屏是必须的，优质的内容刷屏是应该的，把握好时间节点的刷屏是要鼓励的。具有传播力的内容刷屏是要支持的。譬如，如果你微信上的好友基本上是非互联网行业的，他们用微信的频次是比较低的，那刷屏是必须的，因为只有这样才能保证你的信息有足够的触达率。其实，现在大量的微商就是靠朋友圈刷屏生存的。你告诉我不去刷屏，就好比告诉小三勾引别人的老公是没有好下场的。但恰好很多小三通过努力上位，获得非常好的回报，那是人家的生存法宝。你能说服人家别干小三了吗？说服得了吗？胡扯！微信现在基本上还是得靠朋友圈刷屏的，这也无法说服他们别刷屏，除非微信官方禁止发朋友圈内容了，或者是像上期节目中说的那样，购物分享朋友圈来了。而除了让人诟病的刷屏外，压货是让微商们感觉很头疼的。这业界的有些大神说了，压货问题如果不解决， 2 0 1 5年微商必死。但是压货对于厂商来说是可以很好的解决效率和成本的问题，也可以解决快速回款的问题。微信品牌零售一个月卖一亿。假设均单价三百，一个月至少得发三百多万单货，一天十万单，由此所产生的人力成本、运营成本、管理成本至少会高出上百倍。但是通过压货就可以很好的省掉这部分成本，所以对于品牌商来说，压货是很有诱惑力的；而对于微商团队来说，吃大量的货就可以获得更低的进货成本，低成本意味着高毛利。因为微商必须靠高毛利才能玩下去，追求利润的本质决定了微商肯定会大量吃货来保证利润。吃了货的总代自然会通过发展代理销出去，况且还有厂商提供的文案支持、集合支持、培训支持、客服支持、推广支持、换货支持等。今天很多诟病微商压货问题的朋友，等他们来做微商的时候，他们也会毫不犹豫地选择压货。也只有吃货的时候，微商们才有压力，才会有更大的动力把货卖好。至于产品是不是有问题，这个问题多余了。在配方、包装、成分等万无一失，而且有竞争力的前提下，品牌方才敢大规模生产。他们思考的比我们深入，对策比我们想的周全。再说了，压货也不是微商独有，在没有微商之前，哪个行业不存在压货问题？红酒、玩具、家居、家电、食品等，哪个类别的企业没有压货的？哪个行业不是活着一批非常滋润的批发商？就像小米的全网直销出来之后，还是有一批压货吃货的手机批发商赚得盆满钵满。况且，微商团队的出路比传统批发商们还多，比如经营自有品牌，比如与品牌方成立合资公司运营品牌等，都是非常不错的出路。跳出微商来看微商的时候，你会发现很多问题其实根本不是问题。现在微商品牌应该操心的是很难找到微商团队，解决办法一个敢砸钱、敢投入就能玩起来，进货就送法拉利去开，不达标就开回来，敢这么玩的微商品牌能活不好吗？慌满期嘛，简单粗暴点好。压货是伴随微商必须存在，也不会被根除的。因此啊，二零一五年微商的压货问题肯定不会消失，而且还会大量存在。特别是敢让微商们退换货的那些微商品牌，会活得非常滋润，因为产品质量过硬、服务体系完善的品牌才敢这么玩。不过，这只是另一个话题罢了。
2: 另外。这两个话题嘛，咱们在后几期的节目中接着说。也请您关注咱们的微信公众号，告诉金月您最想在咱们节目中听到哪些内容。那今天的分享就到这里啦，感谢媒体记者贺树龙先生、维米点联合创始人方宇先生的贡献。大家如果对他们的观点感兴趣，也可以在百度百家等平台找到他们。OK， 咱们下期再会喽。
1: 怎样才能和同频道的小伙伴们待在一块儿呢？首先，在微信搜索“充电时间”，进入公众号，选择会员中心，点击线下交流，你就可以看到我们充电宝宝的微信二维码。扫描二维码，继续添加为好友，然后就可以进入我们的线下交流群啦
0: 。这里是充电时间，商业思维和行动智慧是我们共同的追求。